0: conflitti a cura di atlante delle guerre in primis e unimondo bentornati e bentornate a un camper nei conflitti realizzato da atlante dei conflitti e delle guerre nel mondo unimondo e associazione culturale in primis io sono francesco zambelli e oggi in studio siamo con emanuele giordana ciao emanuele
1: buongiorno francesco
0: Ci siamo salutati alla fine di luglio e nelle ultime settimane sono successe moltissime cose. Una delle più rilevanti tra quelle recenti è il vertice del G20 in India. Prima mi dicevi che secondo te Emanuele è stato un capolavoro diplomatico.
1: Sì, di certo il premier indiano Narendra Modi è riuscito nel suo desiderio di dare al mondo l'immagine e l'idea di una nazione che ha il diritto di sedere nei primi posti della partita mondiale, una nazione che è in grado di aprire le porte al Global South, cioè quella fetta di pianeta esclusa dai grandi vertici e che da adesso, nella visione di Modi, ha nell'India l'avvocato dei suoi diritti. Nonostante gli equilibrismi lessicali della dichiarazione finale, la l'attenza del cinese Xi Jinping e naturalmente di Putin e le difficoltà di un futuro che è gravato dalle ombre del conflitto in Europa e da quelle della nuova guerra fredda nell'Indo-Pacifico, Modi non è solo stato in grado di portare a casa una dichiarazione congiunta già al primo giorno del summit ma ha giocato un asso sin dalle prime ore della prima giornata cioè ha invitato l'Africa ad aggiungersi al tavolo dei grandi offrendo all'Unione Africana lo status di membro permanente una rappresentanza di 55 paesi si tratta del secondo gruppo multinazionale del G20 con l'Unione Europea un colpaccio
0: Quali sono state le conclusioni del Vertice?
1: La dichiarazione finale È un buon equilibrio diplomatico sulla guerra ucraina. Dice tutto e niente, però c'è. Si rifà al G20 di Bari dell'anno scorso, dove la firma era stata sofferta fino all'ultimo, e all'ONU per agire in modo coerente, dice la dichiarazione, con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Nel testo si dice che gli stati devono astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza e del nucleare per cercare di acquisire territori violando l'integrità territoriale, la sovranità o l'indipendenza politica di qualsiasi paese, ma dice anche che sulla crisi ucraina ci sono state opinioni e valutazioni diverse. La stessa formula di Bari, che però aveva condannato l'aggressione. Nel testo si lodano gli sforzi di Turchia e ONU per gli accordi con Mosca sul grano e si dice che risoluzione pacifica dei conflitti, Diplomazia e dialogo sono fondamentali, ma nelle 29 pagine del testo il termine invasione non compare mai. È un equilibrismo che accontenta tutti e non scontenta nessuno, tranne gli ucraini, che lo hanno subito criticato. Ma soprattutto è stato negoziato a tempo di record. E non c'è nulla sul contenzioso nel mar cinese meridionale, anche qui nessuno scontento. Quanto ai cinesi però Modi si porta a casa il risultato di non aver dovuto sorridere a Xi Jinping, che non c'era, cosa che invece gli ha permesso di fare gli occhi dolci a Joe Biden, ricambiato.
0: Chi altri porta un buon risultato a casa da questo vertice?
1: Biden porta a casa una specie di vittoria, perché porta a casa una sorta di via della seta alternativa al progetto cinese della Belt and Road Initiative o BRI. Naturalmente bisogna vedere come andrà, è stato presentato questo piano alla vigilia del vertice ed è un accordo tra Stati Uniti, Unione Europea e diversi partner medio orientali per un ampio progetto ferroviario marittimo che dovrebbe collegare il porto di Bombay in India al Medio Oriente e all'Europa. Naturalmente, c'è un bel dire che non sia un progetto alternativo alla BRI, come gli americani hanno voluto sottolineare, perché di fatto ricalca il percorso Asia-Europa soltanto un po' più a sud.
0: E l'Italia come si è comportata?
1: A proposito di Better Road Initiative, la premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato il suo omologo cinese Li Chang dopo aver incassato gli elogi nella bilaterale con Modi dal presidente indiano. Sappiamo che Roma vuole ritirarsi dal progetto rilegando quel memorandum che fu siglato dal governo Conte nel 2019. Pechino, però, fa buon viso a cattivo gioco ed è disposta a collaborare per promuovere scambi commerciali e investimenti reciproci. Il ministro degli esteri italiano Tajani, che ha visitato la Cina alcuni giorni fa, ha già del resto ribadito ai cinesi che un paternariato strategico sarebbe più prezioso della BRI. I media cinesi non l'hanno menzionata affatto, ma riferendosi all'incontro ad Delhi, tra Di Chang e la Meloni hanno scritto che lì ha espresso la speranza che Roma fornisca un ambiente imprenditoriale equo, giusto e non discriminatorio affinché i cinesi possano fare affari in Italia.
0: Senti Emanuele, uno dei temi fondamentali del nostro tempo è quello ambientale. Si è parlato di ambiente durante il vertice?
1: L'ambiente c'era e le parole naturalmente non sono mancate, ma alla fine la sostanza è poca. C'è un invito a triplicare l'innovazione nel campo delle rinnovabili, ma nella dichiarazione finale non c'è alcun impegno per eliminare i combustibili fossili. La cosa ha fatto infuriare gli ambientalisti
0: grazie mille Emanuele per questo resoconto del G20 veniamo ora ad altre notizie in breve spostiamo il nostro camper verso lo Sri Lanka
1: sta creando un piccolo terremoto politico il video di 5 minuti che Channel 4 un'emittente pubblica britannica ha mandato in onda la settimana scorsa riguarda la strage di Pasqua che il 21 aprile del 2019 uccise nello Sri Lanka 269 persone un attentato suicida multiplo in tre chiese e attettanti alberi. Gli ideatori della strage, un gruppo islamista legato allo Stato islamico, sono stati arrestati e dunque i conti sembravano tornare, ma adesso una testimonianza mette in dubbio la versione ufficiale che dava loro tutte le responsabilità. Asad Maulana, un ex secessionista tamil, poi passato nelle fila del governo, accusa i vertici dell'intelligence di Colombo di aver orchestrato la strage con gli islamisti in una riunione che Maulana stesso aveva organizzato. Un'altra fonte anonima, sempre nel servizio di Channel 4, dice che le indagini furono poi eterodirette per nascondere la verità. La strage sarebbe infatti servita a creare il caos per orientare le elezioni presidenziali da lì ad alcuni mesi dopo. La Chiesa Cattolica e l'opposizione chiedono adesso una nuova indagine il governo è cauto.
0: e ora ci spostiamo su un altro tema le bombe a grappolo
1: recentemente è stato presentato il rapporto annuale di monitoraggio della convenzione sulle munizioni cluster le bombe a grappolo che traccia i progressi e le battute d'arresto nell'eradicazione di queste armi micidiali si concentra sull'anno solare 2022 fino all'agosto 2023. Il rapporto, di cui in Italia ha fatto una sintesi la campagna italiana contro le mine, riporta un allarmante aumento del numero dei civili uccisi e feriti da munizioni a grappolo nell'ultimo anno. Nel 2022 sono state registrate 1172 nuove vittime in otto paesi: Azerbaigian, Iraq, Laos, Libano, Myanmar, Siria, Ucraina e Yemen è il numero più alto di persone uccise e ferite del cluster bomb mai registrato dal 2010. Del totale delle vittime, 987 sono state causate da attacchi con munizioni a grappolo, mentre le altre sono vittime di residui di anni precedenti. Il numero maggiore si è registrato in Ucraina, 890 vittime, nella stragrande maggioranza civili, le altre in Siria e in Myanmar. Le bombe cluster sono state ripetutamente utilizzate in Ucraina dalla Russia sin dal mese di febbraio 2022, ma anche l'Ucraina ha fatto ricorso a queste armi anche se in misura minore, questo anche grazie alle forniture americane che hanno aperto i loro magazzini per rifornire l'esercito di Kiev.
0: Grazie Emanuele per questa puntata di Un camper nei conflitti noi diamo la linea alla rubrica dedicata alla Palestina di Amedeo Rossi che ci parla degli accordi di Oslo di 30 anni fa e ci risentiamo la prossima settimana.
2: 30 anni fa, il 13 settembre 1993, vennero firmati gli accordi di Oslo tra il governo israeliano guidato da Isaac Rabin e l'OLP di Yasser Arafat. All'epoca ci fu un'euforia quasi unanime per quella che sembrava la conclusione di un conflitto puridecennale o quantomeno l'avvio di un processo che avrebbe portato alla pace. Le poche voci critiche, tra cui quella del più noto intellettuale palestinese Edward Said, vennero ignorate o sbeffeggiate e attribuite a un endemico pessimismo a un irriducibile estremismo. Il tempo ha dato loro ragione e la situazione del conflitto è andata rapidamente inasprendosi. Gli accordi non bloccarono il progetto di colonizzazione dei territori occupati, che continuò anche durante il governo di Rabin. L'uccisione di quest'ultimo provocò un'ondata di indignazione, ma furono quelli che lo avevano dipinto come un nuovo Hitler, in primo luogo Sharon e Netanyahu, a prendere il potere in Israele e a ignorare gli impegni assunti. I periodici negoziati servivano solo a Israele da pretesto per proseguire con il furto di terre e l'espansione delle colonie. Imponendo fatti sul terreno senza subire sanzioni da chi doveva garantire l'applicazione degli accordi, i vari governi israeliani hanno reso impraticabile la costruzione di uno Stato palestinese. Ora la Cisgiordania è ridotta a una serie di enclave isolate tra loro, circondate da colonie, muri e posti di blocco, mentre Gaza è isolata da un assedio che dura dal 2007 e che ne fa la prigione a cielo aperto più grande del mondo. E le principali materie prime dei territori occupati, a cominciare dall'acqua, sono saldamente nelle mani di Israele. Dopo trent'anni i palestinesi hanno ben poco da festeggiare, mentre la comunità internazionale, in primo luogo gli Stati Uniti, hanno molto da rimproverarsi.